0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀
1: ？我在听见新经典呀。欢迎回来，听见新经典，我是新经典文化的叶美瑶。上一集我们让伟棠讲了，就是他在这个年轻的时候。诗当做他的通行证啊，就是去到他最喜欢的江湖。呃，近期呢，他去年跟我们新一点合作了一本书，叫《玫瑰是没有理由的开放》。其实收的是他为了跟梁文道合作的一个讲给大部分的人都可以理解的关于诗的讲座，四十堂课，四十堂课整理成四十篇文章，所以你可以从里面看到他对诗的看法，也可以找到。他对每一首诗，或者是他对诗跟这个现代生活的关系，他的看法。那这本书里面呢，有很多是，当然是国外名家，或者是这个呃华语世界名家的诗，但也放了廖伟棠的诗。伟棠刚刚在上集的时候念了他的一首《超级月》，呃，他用的是国语的念法，但我们其实所有的朋友都很好奇哦，因为我们知道伟棠是香港人嘛，那。讲的在家里应该讲的跟孩子讲的也是广东话，东话但诗人对，因为写成字的时候的确是都一样，但念的时候或者是在脑子里思考的时候，因为诗是的确是一个像歌一样的，你是会吟诵的。我们就问伟堂说：“哎，你都？”用国语写，也用国语念吗？
0: 对，我脑子里的声音一般跟我是主题有关系。我不但我在台湾写的诗很多都会用国语写， oh. 甚至我会用我想象的台语的腔调。用进去，哎、不我不会台语，但我在学，我正在学，嗯、还有客家语，我也正在学，我都会学一点点，甚至包括最近，因为上海不是最近闹得很厉害吗？那个封城的，我就写了一首诗，关于上海的，我里面用了很多上海话，我把我懂的上海话全用进去了，<笑>然后我发给上海人看，上海朋友说啊，难道你是上海人？他们觉得我对那个调子控制的很好，<笑>虽然我不是很懂，所以我的上海朋友就用。上海话把我那首诗朗读了，然后还摆到网上面去，是是,是，假装是一个上海诗人写的诗，是是都能骗过去所。所以你
1: 会不会因为写诗的人其实是耳朵，或者是说对音韵特别敏感？是很敏感的，对。所以学语言应该特别快对
0: 对，对，尤其学一些古怪的语言啊、哦呃，比如说我我以前学越南语，就是很快学了很多，但当然最后那些古怪的就留下来一些怪的话，是但是很正常。你要正常交流，你反而就。反而不懂，就是这
1: 样。你知道这个，嗯、呃，这个差话，差插题外话说，就是跟那个学钢琴的人一样，嗯、有人是不从乐谱对学习的，多但他的耳朵特别好，嗯，所以他是不会读谱，但是呢，他不会视谱，但他可以自己用手在键上面把声音找出来。<对>这就是一个特别耳朵好的人
0: 。对，这个是一种考验。像像我儿子，就是他听一首歌，他可以直接就弹出来用钢琴。但你要给个谱让的弹，他可能会弹的磕磕巴巴。那
1: 就是你继承了你的好耳朵，<是>对不对？嗯对啊、这是一个很特殊的能力。好，那你刚刚说到说，所以你只要是。针对一个地方写的，是
0: 我会尽量用那里的一些语言的的东西进去。比如说我是日本，<的>我也会有一些日语的，嗯、但不一定我是硬生生的把一个日语字进去啊、呃。但是我会，哎，比如说我所熟悉日本人讲话是怎样的、嗯、那种调子。会出现在里面，我觉得这是一一开始是个游戏，对于我来说，但后来慢慢慢慢，我就很认真对对这个事情，以至于我最近这两年，我写了一组诗哦，叫做《母语词典》的一组诗，我全部都是用啊，比如说缅甸语、泰语、呃、爱尔兰语，这都是小语种的母
1: 语，对他们的
0: 母语来写他们的抗争，他们这个民族是怎样独立起来的，嗯，就就是这样子的一组诗
1: ，嗯，你这是为。就是站在鸡蛋那边为所有的鸡蛋写，他们的、嗯、对其实都是在写香港。<笑>是，嗯，是，呃，当然，香港是一个让这个廖伟唐不管是成长、求学，甚至于让他这个后来这个家庭生活、职业的生涯都非常重要的一个地方。但他现在离开，离开香港几年
0: 了？四年了，四年
1: 了。二零一九年的时候，呃。廖伟棠跟我们说，他要出一本诗集，整个都是以香港为主的。这本诗集叫做《一切闪耀都不会熄灭》。我相信，因为写的香港，所以你应该可以用广东话
0: 。对，那本诗集可能是我最。正能量的一本诗集，正能量。对，虽然当时香港就是非常艰难嘛，非常艰险，甚至说，但有一句话就是陈独秀有一句话我特别喜欢，就是身处艰难，气如虹。你越是艰难，你的气势要越庞大，越厉害啊！所以我当时我写这本诗集的时候，我就想着就是声源呐、啊，声源，我家乡的人啊。所以里边有很多诗，但里边最我最喜欢的几首诗啊，都特别短啊、呃，因为我觉得就是把我要说的话说完，好就停停在这里够了。所以我今天想跟大家分享里边最短的一首诗这首诗叫“靶心”，就是射击用枪打的那个靶的靶心。我用那个广东话读一下，很简单。爬上，他射击的是他唱歌时右手摆放的左胸。昨天我们唱歌的时候，他已经瞄准好了。然而明天。我明繼續唱歌，繼續把手放在那裏，因為那是心臟的位置，沒有別的地方取代。能聽得懂嗎？
1: 有一些当然是听得懂的，我们这个从小是看香港剧、港剧长大的。对
0: ，对其实这个这个整首诗的灵感在于，就是说，呃，当时发生了整个呃运动中第一次就故意的开枪的事件，就警察对着一个年轻人，嗯、而且直接瞄准他心脏、嗯、开枪。我就形
1: 形式的开枪，对
0: 形形式形好像因为之前我们我就经常看到，我们唱一些示威的歌曲的时候，大家都会把手放在那个心脏的位置。是，我说呃，就是在那个时候，可能那个开想要开枪的人已经留意到了，他们已经在瞄准我们的手摆放的位置。嗯、但是即使这样，我们也不得不要这样摆，因为我们的心就在那里，嗯、所以我们手必须要摆在那个位置
1: 。是。呃，身处艰难，气如虹。我唐在呃这本诗集里面，二零一九年我们出版到现在，当然有很多香港朋友很很支持这本书哦。你现在再回头去看，因为当时你就说你要写一个正能量的诗，嗯、就是过去都没有这么正能量，可是反而在这一次，呃，你得到什么样的回应？我相信你一定很想知道，呃、包括这个。当时还留在香港的那些朋友，这些诗跟他们的关系
0: 是我看到，其实，在 IG 上面很多人都在抄上面的诗，也有人呢把甚至把里边的一些诗抄在香港的学校的那个那个窗户上面，然后拍下来照片这样子。就我觉得诗能如此吧，也都真是无憾了，嗯嗯就是起到了我想起的作用，就是它会变成一种精神能量、嗯、啊。就是有一句话，我当然我是承认诗是没有现实的作用的，因为诗就是一个呃一些文字的排列嘛，它不不不是子弹啊，它也不是盾牌哈、哦。但是鲁迅有一句话我特别喜欢的，他说我们现在的情况就是在一片茫茫大雾中啊，我们在攀登一个城堡，我们想要攻进去。去刺杀或者怎么样都好，我们都不知道我们能不能爬进去。我们在黑暗中，但是我们在爬的时候，我们那个匕首，我们带着匕首啊，碰撞那个铁的城堡发出的叮叮当当的声音，会。传到另外一边我们见不到的那另一个在攀爬的人的耳朵，让他知道不是只有他一个人在爬
1: 。嗯，
0: 哦，我就这句话我一直记着，一直记着。我就说我们在这个时代发出一点这种声音，就是让人听到哦，除了你，还有人也在进行在这个攀爬的行为
1: 。嗯，是让很多人觉得不孤独。对，不管是哪一种情况，你是失恋，你是人生受到困顿，你是在政治上面受到打压。诗是一种传递、跨过时间、传递能量的啊、呃、艺术工具。但从刚刚这个韦唐，不管是举了陈独秀的例子，从举,举了鲁迅的例子，我想很多人如果不认识韦唐的人，这个时候应该也感受到了吧？韦唐其实是一个非常有这个社会关怀性格的人。他在写作这件事情上面，其实从来不是风花雪月的、哦。嗯、但因为讲诗这件事情。我相信在那个《玫瑰是没有理由的开放》里面，你还是必须要涉及到各种不同的诗。嗯
0: ，对啊、嗯，诗
1: 不会只有只有这个铿锵要鼓舞人心，有时候他是陪伴孤独的人。
0: 对,对和平时代的事最难嘛，嗯、而且你说孤独这点就，就其实我一直在想的一个问题。比如说，当我想到台湾的时候，啊、哦，我就是经常会想到，哎。我在台湾，我认识的人，我喜欢的人，好多都是很孤独人。然后最有趣就是，相对于香港啊或者大陆啊，台湾对这样的人的接纳度其实是很大的。嗯，就是说，哎，这样的人在台湾过得很自得。但是在香港，大家会觉得你是个怪胎
1: 。哦，香港比较不容许这样的空间吗
0: ？是是的，甚至写诗这这这件事哦，你在香港你是绝对不好意思跟人介绍说我是诗人。然后大家就会瞪大了眼睛，当然首先会关心你怎么活下来的。<笑>嗯
1: 嗯嗯，就是很现实的来说，你到底怎么可能写诗，把它拿来当做一个职业或者身份，对,对我甚至
0: 怀疑你有精神病，就是这样。也
1: 就是说，即使你诗人，你可能要跟人家说，嗯、我是在某某学校教书。
0: 对，所以在香港的写作者呢，呃，另一方面是很卑微的，嗯、也很谦虚吧。可以从另一方面说，嗯、大家都会说，我是写字的，我是文字工作者。嗯是、啊，对，一般这样子去形容所以你在
1: 香港的时候写诗是一种。这个是要抱着什么心情呢？因为觉得既然这么这么
0: ……那我我这个人比较例外，<笑>我这个人比较张狂。<笑>我、嗯、我跟香港另一个，其实在那个《玫瑰》里边也有提到的诗人叫蔡延培哦，是那香港的老诗人，他前呃去年去世了，他年纪很大，他可能是香港最老的现代诗人，跟当时我是香港最年轻的一个，我们两人互相通信是手写信，嗯、信封上首先是他是这么干的，他会写廖伟堂诗人收。嗯然后下面署名说蔡诗人上这样子，<笑>一开始我不太好意思<笑>拿到信的时候，后来我回的我就是蔡诗人收，然后廖诗人上这样子。我
1: 懂了，其实就是为了把别人污名化，<对>或者是觉得夺回
0: 来啊！嗯、我一点都不不不害羞，我有什么害羞的？<是>我光明正大的事是
1: 是是，<对>那有没有改变的人呢？就是哦、有有改变啊。因此，比方说你在学校教书，或者你碰到哪些？年轻人会跟你说，我觉得现在
0: 香港的狂人多了很多。是就是原来香港人是很温良恭俭让的，写作者、嗯、给人的态度都是哇，非常谦卑，非常低调。但现在我们张狂了很多。但当然了，在整个乱世嘛，<是>乱世大家张狂起来呢，也不会那么显眼。嗯
1: 哼哼，哎、嗯、呀、嗯呃，我我的确觉得这个。韦唐是到了一个地方，看起来在过生活，其实是要把那个地方稍微搅乱一下的。这个事情我觉得是特别欣赏的。这也跟我们刚刚上集的时候，韦唐讲到说，他一看到台湾的文学奖就觉得很不顺眼，因为都没有给诗的。其实我
0: 没有只对香港的不是，呃，对台湾的不顺眼了。我对呃中国的我也提出过，啊、也有这样子对。对对，是是是是我最近还骂过一个，我说你们还不改名小说奖啊，你们还叫文学奖啊？嗯嗯嗯嗯嗯就徐志远他们办的那个单。向杰文学奖，又是
1: 叫是叫，<又>是
0: 叫对他们叫文学奖。然后他就给我回说，其实我们去年有颁给那个刘子超、欸，哎，哎，对对对对，我说哦，好啊，呃，失落的卫星就是他们颁的對對對。呃，虽然他不是写诗，呃，虽然那本不是诗集，但他起码是个诗人这样。是
1: 是，呃，韦唐对于很多事情是有有意见必发的，不管是对事件而已，他甚至于对这个人，他也是这件事情是。<笑>在写诗上面是有好处的<笑>因为你你的诗也有些是会充满了一种呃能量的。你说你的一切闪耀不会熄灭是正能量，我相信你是相掉、嗯、相较于说过去，嗯、你其实是会怒目对不公不义的事情。嗯
0: 、对我我我首先我觉得无论写诗还是写别的任何东西，首先第一样还是真吧。就是这个从做人上面，我也是这么想的。如果你不能真真实面对自己，你这一辈子过得会很没意思。而且，如果你不真实面对自己和自己的文字，那你写作有什么快乐可言呢？如果你连在，比如说你去上班、你去工作、呃，面对社交的时候，你戴着面具 ，OK， 我理解。但连你自己写自己的东西，你还要这样子的话，你还要假假的，那就没有意思啊！你这一辈子很窝囊啊，过的。嗯嗯
1: 呃，伟堂的真诚是要有代价的哦，因为他其实不喜欢这个让自己去做一些他觉得没意思的事情，嗯、所以呢，他大量的必须写写文章。他的两个孩子，他其实是一边陪着他们，一边自己在家里写文章。刚刚见到我的时候说，昨天才睡几个小时，两个小时、四个小时我总是碰到伟堂的时候，嗯、都是他睡眠不足。大量在写稿，而且写出来的稿子又非常的好。呃，刘子超在那个失落卫星出版的时候，我们请他写了一个为那个书算是一一种书评吧。连子超看了都觉得说实在太好了，帮我跟他说哈。<音乐>那。我我我可不可以问问，就是说，你来台湾以后这样子，就是以写作为生的生活，相较于过去在香港也好、大陆也好，因为媒体其实不太一样嘛。嗯，到底是一个还有余欲写诗吗？这样的生活
0: 没没有余欲也要有余，像昨天晚上为什么会这么晚睡？是因为小孩睡了，已经十一点了。然后我就写，昨天我写了一首关于罗曼菲的诗。啊，对对,对。那老师费尽我的力气，就是其实我写完只用了一个小时写完，但我在想一整天想他那个形式，因为我想模拟罗曼菲跳那个玩歌的形式。的形式，是是是是我调整形式花了两个小时，嗯、在电脑上左调右调，然后调完以后，我想。贴到那个脸书上嘛，结果一填
1: 一填，就那就全部格式
0: 都没有了。<笑>我又要重新剪，<是>把它做成一个图片这样子等等。其实这种，当然我很 enjoy， 就是像一个<笑>一个匠人在、嗯。在为你的那个作品在最后的润色的时候是最快乐的，嗯嗯嗯、每个细节一点点的打磨。
1: 所以你其实是很喜欢手工艺的啊！对、嗯，<很>写诗就是手工艺啊！的这种个性，对,对,对啊，写
0: 诗相对于其他的任何的现在的艺术来说，真的写诗是非常手工艺的、嗯嗯嗯、啊！所以呢，呃，也不能说是苦嘛，就是如果没有诗的话。我会更苦，我觉得。<笑><笑>
1: 但是你呃，这几年当然因为有一个网络的关系，嗯、以前的发表主要是。我知道有非常多的媒体，这个、对以前党中台都跟你要搞嘛。其
0: 实纸媒时代比现在好一些，反而，是就是<对>反而
1: 没有那么累。比方说排版不是你的事嘛？嗯
0: 、对，而且就网络时代，因为大家习惯了免费的午餐哈、哦，然后呢，嗯、那个媒体呢也习惯了，就是说随便拿一个人的东西来不用给钱的，甚至是他、嗯啊、那他为什么要付出一笔钱去找一个专业的人去写呢？嗯、就比如说我写影片好了，现在大家。我们大家可以留意到，影评这一回事慢慢有点变了啊、哦。现在我们能看到影评很多都是，就是跟着电影啊、呃、一,一段一段的去去截图，然后讲故事这样的影评。我们影前的影评是要提炼啊，是要深度分析等等，这些东西都变了，令到呃，实际上好像表面上发表空间多了，但呃，真正那种好的平台是越来越少。反而就是被挤挤挤走了一、就是
1: 专、嗯、业的其实，因为可能不够快，或者可能不够这个容易懂，對對對或者可能呃，他有别的其他的媒介，让他更快速的传达。还有
0: 阅读习惯，现在大家都要求哦。一篇文章三分钟读完，因为我们在手机上停留那个耐心，就是这样子，嗯、所以你只能写一千字，到最多最多一千五百字左右、嗯、啊！你想写一篇哇五千字文章放在手机上，人家不会读的，人家顶多就读一段就划过去了。是
1: 这个，其实的确也是包括我们做出版的人，嗯、呃，我们在这个阅读文字的人，我们自己也感觉到这个整个时代的改变啊、哦，这可能真的是这十年之内的最剧烈的改变。那写诗这件事情呢，在网络上我们知道有很多人在写诗、嗯
0: 。对这个呢，有时候、哦、又给写诗带来好处，就是因为诗短嘛，呃，诗的传播带来了好处，嗯、而且呢，诗正好占了你一个页面，嗯、你连画都不用画，嗯、就正好一首诗就一个页面,面一样。对,啊、对对对，其实有好处的，尤其诗歌的视觉呈现会很好。而同时呢，是个你比如说读诗，刚才说读诗，声音也可以加进去，嗯、这些都是为把诗推推得更远一点，呃，能够接触到更多的人的一个好处了。但另外，当然就是说，我们还是习惯了那个手指每两秒钟动一下嘛，在视频幕上。嗯、所以说，如果一首诗稍微深奥一点的，或者需要人咀嚼的，它就留不下来，嗯、哼哼
1: 反而。呃，在这个时代，诗是不是还能够？呃，其实我觉得诗这个时候其实是的确变得更看起来更热闹了，其实是更多人大家很需要。对，那呃，也许我们会看到一些看起来像是太太像口语的。呃，很容易抓住你，嗯、但是跟我们过去认为的一首隽永的诗，也许不太一样。嗯、但这个改编也许会带来更新的诗的出
0: 现。对素食的诗嘛，就是说它能够呃，我们当然会觉得哦，它没到米其林的地步。嗯、但是因为它素食，它令大家慢慢的对诗本身不抗拒，嗯啊、呃，不害怕。嗯、那也许一百个你吃的。一百份麦当劳之后，你还是会想吃一两顿特别好的吧？<笑>
1: 我也这么想，就是这也是我刚刚想最后结语结在这个地方的。对的，我们真的，一走出去就可以买麦当劳，嗯、我们真的不太容易随时随地的都去吃 fine dining、嗯。但如果你吃过 fine dining， 你就会知道，下次如果有机会，麦当少吃一点，累积一点钱，嘿嘿嘿我真的能够找到一个好的一首诗。谢谢维糖
0: ，谢谢。